1: Nu ska jag iväg och träffa Joakim Scholander. Och han vet väldigt mycket om ljud. Om ljud på kontor i synnerhet. Och han ska berätta för mig varför ljud är så viktigt. Och vad man behöver tänka på om man vill ha en bra ljudmiljö på sitt kontor. Jag har redan pratat lite grann med Joachim innan. Och det är verkligen superintressanta saker han har att berätta. Och jag är lite förvånad. Att det verkar inte vara så känt det här med hur mycket ljud påverkar oss och vad som faktiskt finns att göra för att skapa en bra ljudmiljö. Så häng med och lyssna på Joakim Schölander. och vi ska prata om ljud i hela det här poddavsnittet. Och Joakim, berätta lite mer om dig själv. Har du alltid varit så här nördig på ljuden, ända sedan du var en liten pojke? Eller hur, hur kommer det sig?
0: Jag har nog alltid varit en, en riktig ljudnörd. Riktigt fascinerad kring alla tre abstrakta variabler. Ljud, ljus och luft egentligen. Jag experimenterade med belysning som litet barn. Jag har ljudminnen från barndomen som jag idag kan förklara. Jag ska inte göra det nu men, men det är ändå så intressant när jag upptäckte att ah, det var det jag upplevde där. Ah, nu förstår jag vad jag upplevde där. Men sen gick jag in på en bana som var att läsa ekonomi på universitet och sen så var det in i storbolag. Jag jobbade på IBM, ett fantastiskt bolag, men... För mig som passionerad person i det jag gör så förstod jag att nu är det läge efter ett antal år på IBM att gå vidare. Och då började jag leta efter olika typer och utvärdera olika affärsidéer. Och jag noterade att nästan allting handlade om någonting som hade med ljud att göra. Och på den banan är det för att för tio år sedan startade jag det egna bolaget. Som väldigt fort blev ett bolag där jag idag är ute och hjälper företag. Att lösa problemet, att man störs av varandras ljud och prat hela tiden i öppna planlösningar. Och det är fantastiskt roligt för att det är så tacksamt att möta framförallt medarbetares reaktioner när vi har gjort åtgärder hos kunder.
1: Kunde det bli så här bra undrar de?
0: Ja, dels, dels det men sen också vissa som bara det här. Jag, jag hade senast hos en kund norr om Stockholm ett it-bolag där vi gjort ganska omfattande i två deras ytor och... Två medarbetare oberoende av varandra kom fram sen. Ja men där är du. Åh tack det har blivit så mycket bättre. Och det är den stora tacksamheten att kunna se den skillnaden. Och sen tycker jag det är häftigt att göra det med att också vara passionerad ljudnörd. Men sen älskar jag också att stå och prata affärspråk med, med företagsledningar. För det går inte att komma in och vara och säga. Det är ljudet som är allt det är det ni ska göra utan vi måste det finns alltid en verklighet för ett företag om företagsledning som gör att man behöver hitta och hitta optimala prioriteringar och hjälpa dem genom hela resan. Ja, för det
1: handlar ju hela tiden om, om kronor och ören Om man vill ju ha utdelning. Gör man en insats så vill man veta att det här blir bra. Bra för produktionen eller bra för medarbetarna och ofta hänger ju det ihop. Så att därför behöver man det här affärsspråket som du pratar om. Ja, ja.
0: jag brukar säga det också att, att skapa en god ljudmiljö är inte akustiskt svårt. Och det kommer du och jag att prata om sen jo, senare, exakt absolut. hur man gör. Utan det svåra är ju att tröska igenom besluten i maskineriet i stora bolaget. Och det är inget som är unikt för en ljudmiljö, det är ju alla projekt i stora bolag. Det beslut, absolut. Man behöver kommunicera med rätt eh, intressenter, man behöver hantera rätt invändningar, man behöver hjälpa rätt befattningshavare att... Få fram rätt underlag och du behöver ta fram ett bra beslutsunderlag för en ledningsgrupp som gör att de kan känna sig trygga och fatta beslut. Här har jag hittat min sweet spot. Jag ja, det
1: härligt. Jag känner så igen det där när du säger när medarbetare kommer och säger åh, vad tack. Det här blev så mycket bättre. För jag hade bara här om dagen en kursdeltagare som de ska nu starta ett andra kursupplägg med mig. Och hon sa det att nu när jag kom tillbaka från semestern så var jag helt lugn. För jag hade skapat en koll innan jag gick på semestern. Så jag visste precis vad jag skulle börja med att det var rätt sak. Istället för att ha flera dagar då man försöker liksom bilda sig någon, komma igång igen och så vidare. Det står ju till och med i tidningarna så kommer det igång efter semestern. Men hon hade koll på det där Och det är så skönt Och hennes kollegor tittade av avundsjukt på henne Och då kände jag också den där Japp, det är det här man gör Jag tänkte berätta först lite var vi sitter Vi sitter hos Framery Och i någon, en ljudbox Och det kallas för flyttbart mötesrum För fyra till sex personer Så vi sitter alltså i en liten koja Kan man säga Där vi har människor utanför som rör sig och pratar Men här sitter vi i en bra ljudmiljö Ja och jag tänker på det här när det, när det är så tyst och lugnt. Jag berättade för dig innan att det här med att när man sitter på ett kontor sent på kvällen och så stängs fläktarna av i klockan åtta och hur kroppen slappnar av. Och då tänker man ju gärna att om det är tyst, riktigt tyst, utan fläktar, utan någonting som stör då kan man koppla av ordentligt. Och då sa du till mig, Pia det där det är en myt om ljud. Och, och då tänkte jag, ja det har jag liksom tänkt fel eller ting. Det här med myter om ljud, finns det fler sådana myter? Om det inte är tystnad som vi behöver då för att kunna jobba, vad är, vad är det då vi behöver?
0: Det är den första stora myten vi behöver hantera. Man tänker spontant att det är tystnad vi söker. Men faktum är att komplett tystnad det är riktigt obehagligt. Det, är alltså, det kan man bara skapa i ljudlaboratorier. Komplett tystnad. Vi tänker ofta, men ute i skogen är det tyst. Om du tänker en skog utan fågelkvitter så tänker vi spontant att då är det tyst. Men det fascinerande är att det är det inte. Du kommer alltid höra lite vindsus. Du har lite knaklig brak från trädstammar som rör sig. Det finns alltid signal som kommer omslutande runt omkring dig till hörselsinnet. Och det är jättebehagligt. Men det är inte tyst. Och då tänker man så här, vad är det då som är... I kontor. Varför är det här nu? Jo, för det vi vill ha i kontor det är arbetsro.
1: Arbetsro? Det är det som är ja. lösningen där, inte tystnad. Nej, för,
0: för, för tystnad och arbetsro är inte samma sak. För att arbetsro bestäms av arbetsuppgiften. Och, och då kan det vara faktiskt så att beroende på vad du har för arbetsuppgift så blir det olika krav på vad du behöver göra för att få arbetsro. Men den stora myten här leder till en fälla att säger vi att det är tysta zonen vi ska skapa eller vi ska skapa tysta rum eller vi ska börja prata tystnad då blir det ett de facto offrande av de övriga ytorna. För helt plötsligt säger man att det ska vara låg ljudnivå någonstans eller det ska vara tyst någonstans men helt plötsligt har vi inte kunnat definiera de övriga ytorna och det vi istället ska göra är att vi ska definiera graden av arbetsro i alla ytor
1: och där pratar man alltså om vad är som man jobbar med i de här ytorna?
0: Ja, och då kan man börja definiera och ta vi kan ta några olika extremexempel. Så är det ju så att om vi har en aktivitetsbaserad kontor där vi faktiskt har valt att vi ska ha en bistro som ska vara riktigt livlig. Vi har bestämt att den här, det är en av dem, vi har flera andra matplatser att vara på, men vi har bestämt att en ska vara som en fransk. Den ska vara så livlig och energifylld.
1: Så där ska man kunna gå och hämta en kopp kaffe och liksom få påfyllning och massor med kreativa kollegor som... ja, och, och vi kanske
0: bestämmer till och med att det ska vara klirr och klang. Alltså du vet hur kan, många kan tycka att en sån ljudmiljö är riktigt hård. Eh, en sån yta ska ju, då har vi bestämt att arbetsron i den här ytan ska vara ljudhård. Sen kan vi ha den, och så säger vi här att vi, vi har eh, många som jobbar i en annan stor yta och så säger man då att men vi vill ju kunna, jag vill inte gå iväg någonstans men jag vill kunna sätta mig snabbt och jobba med offerten. Men jag vill vara tillgänglig för mina kollegor. Då kan vi alltså skapa så hög grad av arbetsro så att du har jättehög fokus mitt i den livliga ytan.
1: Ja, det där låter ju nästan som en utopi.
0: Ja man, det är precis.
1: Det. Så om jag bara går bort tre meter där så kommer det att kännas väldigt rofyllt och sen flyttar jag mig tre meter åt andra hållet så blir det livligt igen.
0: Ja, jag ska säga att det kan vara livligt, men du har ro. Och det, och det är det här som man blandar ihop, att arbetsro innebär tystnad.
1: Stillhet och, och liksom ingen kommer in, ingen går därifrån, ingen.
0: Ja, och ibland mm. är det så. Jag, jag var ett på besök hos ett it-bolag i förra veckan och där var precis den utmaningen. Då var det framförallt ytan där väldigt mycket med försäljningsavdelningen jobbade. Och de hade utmaningen med att de ville ha livligt, det ska vara puls, det ska vara. Men sen var det då när chefen eller andra behövde snabbt sättas och göra offerter. De ville inte gå bort till, om jag får kalla det, den introverta, tysta, policystyrda ytan. Där du är totalt knäpptyst och du inte får säga någonting. De ville kunna jobba med fokuskrävande arbete. Men fortfarande vara en del av teamet som är livligt.
1: Men du menar att det går att lösa då, på, på samma ställe helt enkelt? Ja. Oj, oj, oj. Nej, det, låter, det låter faktiskt fantastiskt för jag har ju hört det här att just ljudnivån i ett kontorslandskap det är det man upplever som störande och det är det också som man är orolig för. Människor som ska flytta utifrån egna rum och kanske sätta sig i ett kontorslandskap. De kanske inte funderar på det här som heter aktivitetsbaserat men just att de ska flytta ut i landskap. Det handlar ibland om att spara pengar, ibland blir fler och man får inte plats och så vidare. Och det är ju det där, jag kommer ju att bli störd hela tiden. Och det de, de är oroliga för är ju alla de här ljuden. Och det jag har hört att det är just det här när man hör pratet. Jag har läst lite forskning om det. Att när man hör vad människor säger, då är det det som stör allra mest. Hur, hur kommer det sig att det är just samtalsljuden. Det finns ju så mycket olika ljud, berättade du nyss. Och just mm. är väldigt störande för oss mm. människor.
0: Samtalsjuden är rätt fascinerande på det viset för att Mm. Vi, ska, vi ska ta kort bara hur hörseln... Hur, hur jag brukar liksom se vad hörseln gör för oss först. Så vi förstår varför samtalsljuden blir så knepiga. Jag brukar säga att hörseln gör tre saker för oss. Den ena är att den vaktar och skyddar oss. Dygnet runt. Den funkar ju när vi sover. Och den är alltid konstant på alert. Och sen brukar vi då, om hörseln indikerar någonting, så brukar vi bekräfta med synen. Är du hemma och hör något ute på gatan? Oj, så går du ut och tittar, vad var det? Och så såg det att det var en bil som åkte förbi eller någonting. Är du på kontoret och det händer någonting så tittar du upp och ser du vad det var, om det var viktigt eller inte. Det andra är att vi navigerar med hörseln. Det är alltså hörseln hela tiden känner av hur rummet och miljön är. Och då vill vi att det ska vara på ett sätt som man känner hänger ihop med hur miljön och lokalen är eller där vi vistas är. Vi kan jämföra med att om jag leder in dig Pia, du får en bindel för ögonen så leder jag in dig i en klädkammare hemma. Ja, kan ju du redan nu tänka dig hur det kommer höras, även om det är tyst. Och sen så går vi vidare ut och så går vi ut och så leder jag in dig i en kyrka. Så vet du att du kommer även om vi är tysta så kommer du liksom, så hörseln navigerar hela tiden och känner av. Och det tredje som är att hörseln tillsammans med vårt alltså stämband och röstsystem och hjärnan är ju det som gör att vi kan kommunicera med varandra. Utbyta information på långa avstånd. Och tittar vi då på varför samtalsljuden blir så extrema i det här, det är för att de innehåller allt det här. De innehåller signaler och impulser som gör att vi alertar, vakta och skydda systemet. I och med vår riktningskänslighet och liknande så, så är det en del av var vi hör, olika och inte. Och sen är det också att samtalsljuden innehåller så enormt mycket information så hjärnan blir helt bortkollrad när det är tillräckligt mycket samtalsljud som är tydliga. För att Stresssystemet trias igång av vårt vakta skydda och navigeringssystemet blir helt överbelamrat när det är mycket samtalsljud överallt. För att det går inte att sortera ut det så hjärnan får jobba jättemycket. Och kommunikationssystemet blir också helt överlastat för hjärnan bara hör att här är så mycket information och annat så jag måste bara bearbeta det här. Och då blir vi supertrötta när det är en sån hög belastning.
1: Så att sitta på kontoret och, och så sen helt plötsligt hör man chefen prata bakom ryggen med upprörd stämma, då, då är det liksom då är vi loss, då kan vi inte jobba utan då, då måste alla system bara koncentrera sig på vad som händer bakom ryggen.
0: Det, det, precis, det är precis det, och då är det en sak om det är chefen och det är han eller hon gör det en gång i timmen må vara. Utmaningen är när du har 20, 30 eller 100 kollegor i samma lokal som pratar. Om olika saker som din hjärna hela tiden behöver bearbeta. Eh, och, och då är det så att då kan man säga så att det är två komponenter egentligen. För vi var inne och pratade om arbetsro. Eh, det är liksom, jag brukar kalla det för att det är bara två komponenter som kan sätta arbetsron ur spel. Och då är det antingen distraktioner eller en störning. Eller så är det de båda tillsammans. Men jag har ännu inte hittat någon tredje del som jag kan stoppa in och säga att det sätter arbetsron ur
1: spel. Ja, den kan ju jag bjussa på i så fall faktiskt. Ja. Och det är ju det här att hjärnan orkar ju inte koncentrera sig en hel lång dag i sträck. Så efter 20-25 minuter så tänker den att jag vill ha en liten paus nu Pia. Och då är det hjärnan själv som säger att det räcker nu, ge mig en break. Knepet där är ju att ta den här breaken utan att börja jobba med något annat. Men det som ofta händer det är ju att man ah, men då, då klickar gärna in på mejlen därför där kan man ju få lite break eller den klickar in på aftonladets hemsida eller på sportsidorna eller vad man nu är intresserad av och, och då tycker jag att nu vill jag ha en liten paus. Det är faktiskt den tredje, men har man andra två som du pratar om distraktion och störning för mig är det ju samma sak att man blir distraherad och man blir störd och man blir störd och man blir distraherad. Hur, hur menar du att det är två olika saker?
0: Det, det, jag förstår, jag brukar också ofta få den frågan och, och det jag hävdar är att det är inte samma sak distraktion kan du få utan att bli störd typexemplet är ju kollegan som kommer fram till dig och du är glad att, att kollegan kommer du, du blir distraherad för han, eller hon kommer dit och knackar dig på ryggen men det är inte en störning för det, du vill ju, men du är fortfarande distraherad, du blir avbruten i det du kan inte fortsätta göra det du Gjorde för att du bra bruten.
1: Jag kanske har bett Kalle att komma till mig och berätta en sak. Och så när han kommer så tycker jag att var toppen, nu kom han. Då, då, fick, jag, då fick jag mitt behov ja. tillgodosätt där och jag behöver prata med Kalle om en sak. Och då som sagt, då blir jag ju inte Nej. distraherad då. Utan.
0: Sen kan du ha däremot en annan sak när du inte vill ha den distraktionen. Det är ju kollegan som sitter 20-25, kanske 30 meter bort. Pratar lågmält i telefon. Det är inte särskilt störande. Samtalsljudet dundrar inte in så att du känner herregud, vad är det här? Men du hör exakt vad hon säger. Så hjärnan blir alldeles så Den bara hör exakt vad och du blir jättedistraherad. Vi har inte en stor komfortmins, vi har inte en stor störning men en jättekraftig distraktion. En annat extrem kan vara faktiskt när du har jättelåg grad av distraktion men en hög grad av störning. Där det faktiskt är jättelätt att kunna jobba koncentrerat. Senast var när jag flög till Göteborg från Bromma. Typisk morgonflight. Eh, businessflygning. Inga barn ombord. Alla vet vad det är. Inte några lotteriförsäljningar som det kan vara på turistflygter och annat. Det var så här, Man går på där. Sätter sig. Alla vet vad det är. Upp i starten. Och sen var det planflygt. Bra väder. Och jag sitter och kan jobba igenom. Enormt bra i 40 minuter tills de sa. Nu ska vi landa. Och då är det ju intressant. Hur kommer det här sig? Jo det är ju ett, jag skör ju inte ens vad de säger på andra sidan stolsryggen. Det är 60 cm bort.
1: Så fast det är väldigt brus när man sitter och flyger och så. Så att man inte hör vad människor säger gör att hjärnan kan verkligen fokusera.
0: Ja, det gör det. Och, och då är det så här, aha, ska det vara ett högt brus? Ja, det är ju, vad jag hävdar är då att på ett flygplan så har en bullernivå som är en hög grad av störning men eftersom jag sitter där i 45 minuter så är det inte störningspåslaget blir inte så påfrestande men om vi skulle ha den ljudnivån i kontor och öppna ytor hela tiden för att bli av med, med distraktioner, då blir det istället att störningen tar över och vi får massa andra problem.
1: Ja, så du rekommenderar inte att lägga flygplansbuller i alla öppna kontorsmiljöer precis, utan det är andra åtgärder som du tänker dig.
0: Ja, och vi, vi kommer till det. Faktum är däremot att vi ska ta kontroll över ljudbakgrunden. Det är en viktig komponent, men vi kommer till det.
1: Du berättade för mig när vi pratade inför det här samtalet att på senaste tiden så har du och kollegorna börjat göra mätningar före och efter när ni har gjort sina insatser i olika ljudmiljöer. Kan du berätta lite mer om vad, vad de säger, vad kommer ni fram till, vad, vad är det som händer, hur upplever medarbetarna det här när ni gör insatser?
0: Till att börja med där så är det att många säger att oh, vi ska mäta akustiska variabler och, och mäta ljud och liknande. Och det gör vi också. Och när vi gör saker, vi får fram de värden som, som vi vill få. Men det är ju inte riktigt det som är det viktiga. För att mäta en akustisk variabel, det är ju bara en omväg för att försöka ta reda på vad tycker medarbetare. Så det vi gör är tillsammans med Pontus Thorsson som är både forskare i akustik och doktorakustik men också driver ett rent akustikingenjörsbolag så har han och jag tagit fram åtta påståenden som medarbetare får gradera hur mycket man håller med eller inte håller med som berör då ljudmiljö och som berör hur effektiv och liknande man är.
1: Ganska enkelt, och med bara åtta frågor som man graderar. Det är ingen stor omfattande, men ändå så får ni fram här vad medarbetarna ja. upplever.
0: Och det, och det är framtaget med vetenskaplig metod i baktanken alltså så att vi kan göra tyngre analyser på det här. Och Det här är grunden också för större forskningsprojekt. Men det intressanta är här att vi får alltså fram radikala resultat på. Hur medarbetare graderar att man upplever förändringen i hur effektiv man är eller hur man tycker att ljudmiljön är komfortabel eller hur lite eller hur mycket man störs. Och jag har två exempel jag vill dela kort här. Och det, det ena är ett logistikbolag som är beläget ute vid Arlanda. De sitter i fixed seating, så det är ett, man kallar klassiskt kontorslandskap. Det är, det är den som ställer största utmaningar egentligen av alla kontorstyper anser jag. Före åtgärder, då har vi ett påstående som heter ljudmiljön gör att jag kan arbeta effektivt. Det tycker jag är det viktigaste påståendet, för det hänger ihop med både hur medarbetaren själv mår, tycker och företagets bottom line. Och före åtgärder, då var det bara 27% av medarbetarna som instämde i påståendet ljudmiljön gör att jag kan arbeta effektivt. Men efter åtgärder så var det 70% som instämde. Det här är väldigt stora förändringar när man gör sådana här undersökningar. Vi har ett annat exempel. Det är ett it-bolag som hade 78 medarbetare som delade på 49 arbetsplatser. De hade flexiting, dyra it-konsulter, trångt. De hade tuffa situationer verkligen från början. Och vi gjorde ganska omfattande åtgärder hos dem. Och före åtgärder så var det bara 30% som instämde i att ljudmiljön gör att jag kan arbeta effektivt. Men efter åtgärder var det 90% som instämde.
1: Hur en tredubbling av antalet helt enkelt?
0: Ja, när vi tittar i datan så ser vi också att vi får återkommande de här resultaten. Vi ser också att ju längre, ju längre man går i åtgärdspaketen desto större resultat får man. Och de här jag visade och berättade om nu, det är de som har gått upp till det vi kallar nivå 3 och 4, det vill säga vad man har tagit och gjort.
1: Du har olika nivåer i graderingen på det där den nollnivån i princip är att man, man har gjort bara bas enligt, enligt grundläggande krav. Ja. Och sen så har ni olika åtgärder i olika nivåer. då. Så att, men hur ska man kravställa då för att för att man ska komma någonstans när det gäller ljudmiljön? Finns det olika ingångar i det? och Hur, hur tänker ni där?
0: Ja. Här är nog den viktigaste frågan och som jag verkligen också vill att lyssnarna ska ta med sig. Kravställningen i öppna planlösningar idag ska baseras på så att vi skapar en god arbetsro i alla ytor. Och det gör vi genom att bestämma hur långt ska ett normalt samtalsljud höras. Är det, det bara
1: så enkelt? Det I meter. Måste, jaha, i mi, nej men, ja, inte så här att mäta decibel och sådana saker, det hade ju jag tänkt. Ja. Vi pratar meter nu här.
0: Meter, precis som alla kan. För tänk så här, om du har en stor öppen planlösning och så är det 100 personer i den. Och den är 30 gånger 30 meter. Om det är som det är i många svenska kontor idag och som det blir med en vanlig kontorslut, så kommer varje medarbetare höra ungefär 30 meter bort vad någon säger. Det innebär att det blir en enorm belastning på medarbetares hjärnor att bearbeta alla de här samtalsljuden som hörs hela tiden. Om vi nu istället kan ta kontroll över hur långt det låter, så vi minskar det här med 10 meter först, eller vi kanske minskar så du bara hör 10 meter bort, då har vi plockat bort nu 70-80 procent av belastningen. Om vi istället säger att nej, vi tycker att det ska vara riktigt bra, vi ska bara spontant, ett normalt samtalsljud ska bara höra spontant 5-7 meter, då innebär det att vi har tagit bort 90 procent av den ursprungliga problematiska belastningen från störande samtalsljud. Och det här gör vi med konkreta, enkla, kostnadseffektiva åtgärder. Och min stora frustration och det jag drivs av det är att det här är inte välkänt ännu. Eh, och det är därför som vi nu också engagerar oss ordentligt nu med branschorganisationer. Vi har också ett, ett projekt på gång där vi ska modellera upp ett, ska vi kalla det, ett ljudlaboratorium i verklig miljö. Där vi ska mäta av effekter av alla olika kombinationer av åtgärder man kan göra för att se hur mycket påverkar de hur långt ett samtalsljud låter. För det här finns det också standards. Det här håller på att regleras i Finland. Jag tror att i Tyskland och om det var något land till där det här nu också börjar komma som regleringar och standards där man kravställer från alltså regleringshåll, från myndighetshåll hur långt samtalsljud ska låta.
1: Ja det låter ju fantastiskt och du menar alltså att om man tänker till ordentligt vad, vad, har, vad gör vi för arbete här på vårt kontor, hur mycket, hur mycket arbetsro behöver man på olika ställen så kan man ju skapa både den här bistronivån som du pratar om och sen så kan man då 3-4 meter bort ha så att man kan sitta och ha ett samtal som inte hörs ytterligare några meter bort ja. nästa medarbetare. Alltså man kan verkligen designa ljudmiljön precis exakt så som man behöver för de arbetsuppgifter som ska göras.
0: Ja, och det viktiga är att börja vi tala meter. Och vi har också en sak som vi kanske inte går igenom det nu. Men vi kan också börja tala om nivåindelning. 0, 1, 2, 3, 4. Där nivå 5 är det egna rummet. Eller en sån här mötesmodul <här> vi sitter här i. En här
1: mötesmodul, precis. Då, då
0: har vi så att Men vi kan alltså erbjuda nivå 4 en öppen planlösning. Och då är graden av arbetsro nästan som ett eget rum. Det är viktigt att veta att det här finns... Sen måste vi inte ha det överallt. Men det som är viktigt här är också att talar vi meter, då är det någonting som alla förstår.
1: Hur långt säger du att man kan nå då med de här lösningarna som ni har? Kan man mäta det på något sätt? Går ni ut och gör ljudmätningar eller hur hjälper ni till med det här?
0: Ja, jag, jag möter ofta den frågan att behöver vi inte mäta ljud? Det finns en ma alltså, Man tänker ofta att ljud skulle vara något magiskt som man måste ha avancerade instrument för att kunna ta reda på och då är det så häftigt att vi är ju utrustade med det absolut mest avancerade ljudinstrumentet som finns och det är vår egen hörsel så det ena jag brukar säga är att vi kan själva mäta det här genom att helt enkelt vid den plats jag sitter eller det jag vill utvärdera det är att vara vid den platsen i kontoret och så kollar jag och dokumenterar var någonstans, hur lång, vilken plats längst bort blir jag, är det så att jag spontant hör vad någon säger och sen stegar jag upp det. Det funkar om liksom man tar ett, ett steg i en meter. Då får du en bild av att ah, det är 20 meter bort eller det är 30 meter bort. Då vet vi att eh, men då hörs det väldigt långt och då har vi en stor grad av störning. Är det istället så att, nej men jag hör bara spontant vad kollegan säger. Fyra meter bort. Ja, för det vara en öppen planlösning och det är inte en extrem fokusyt eller liknande så har du bra förhållanden.
1: Jag tänker så här, att det är jättebra om man skapar de här miljöerna så att man kan få arbetsro och verkligen definiera vad betyder arbetsro för oss. Och det är precis samma fråga som man ställer när man ska göra en ny kontorslösning och den absolut viktigaste frågan när man bygger aktivitetsbaserade kontor. Då, vad, vad är det vi jobbar med? Hur behöver vi ha det här? Och jag har ju uppfattat det som att det kan vara ganska klurigt. För det är liksom många tänker, men business as usual, men vi sitter ju här vid skrivbordet och och skriva på och gör det ena med det andra. Vi svarar på mejl och så har vi en del möten och så, så producerar vi saker och dokument eller handlingar på något sätt som ska ut och göra nytta på andra ställen. Men man har inte definierat det här med vad betyder arbetsro. Och en sak som du nämnde då här är väldigt enkelt att man, hur, hur långt är det bekvämt att jag hör vad folk säger? Man kanske vill ha det väldigt tajt, jag kanske inte ens vill höra vad grannen säger om man sitter i en öppen kontorslösning men men också att man kanske vill ha i andra ytor en viss grad av överhörning för att det är bra. Men den grundläggande frågan är varför är det så viktigt då att ta en ljudmiljö på allvar att, att verkligen verkligen tänka till på det här och inte bara nöja sig med den där standardnivå noll som du pratar om. Det är ju ändå en, ett standardvärde som är framtaget av ett skäl. Vad, vad ser du för skäl till att verkligen tänka till och, och göra hemläxa när det gäller ljudmiljön?
0: Det jag tar fram där när vi säger standardnivå noll det jag hänvisar till då det är det som kallas för ljudklass C. Och det innebär att då klarar man precis samhällets miniminormer. Jag möter ofta de som säger, men vad då vi har ljudklass C? Inte det är bra? Nej, det är samhällets miniminormer. Det är jätteviktigt att kravställa rätt för människor mår mycket bättre i kontrollerade ljudmiljöer än i de som har mycket störning och distraktion. Sen är det då också att då kommer vi dessutom prestera bättre. Vi kommer alltså kunna göra mer till mindre insats. Och då får vi effekter av att de flesta medarbetare vill göra bra ifrån sig. Och då blir vi gladare och trivs bättre. Då har vi en positiv påverkan på sjukfrånvaro. Vi har positiv påverkan på personalomsättning. Dessutom finns det det att vi gör färre fel i kontrollerade ljudmiljöer.
1: Är det så? Det ja. hade jag ingen aning om.
0: Vi, vi människor gör vi. människor, vi gör fel.
1: Ja, Men, det, det känner man till. Ja. Ja, och
0: här finns det forsk på där man ser i arbetsprover och annat- att dels så är det stökiga och, och röriga ljudmiljöer- så dels lär vi oss sämre, om vi ska lära oss, vi minns sämre. Men det är också så att vi ökar graden av misstag och fel. Ofta möter jag it-bolag som har jätteutmaningar i sina ytor- där det sitter utveckling och de som är ansvariga för drift- av affärskritiska it-system-
1: men fara. där får det ju inte bli fel.
0: Nej, många gånger inte. I kontor idag finns en... en man, man tänker inte riktigt på det här. Men samma bolag som kanske har en produktionslina av... Vi hittar på nu tillverka bilar. Skulle aldrig till, tillåta kvalitetsavvikelser i produktion. För då tillsätter man direkt en arbetsgrupp för att ta reda på... varför Men Det är, är
1: klassiska Toyota. Om det är en droppe olja på golvet liksom så sätter den kedja igång... På en gång. Men om, om utvecklare Stina har gjort ett misstag i en programmering, då sätter man inte igång samma kedja utan då tycker man att det är Stina det är fel på. Och då ja. kan det själva verket vara att hon satt i en, i en felaktig ljudmiljö. Så kan det vara. Aj då. Ja. Ja, vi har det här med att vi blir mer produktiva och gör färre fel. Och sen sa du också att, att man stannar längre och det har ju med trivseln att göra. Att ja. man trivs bättre i en bra ljudmiljö. Och där måste jag vara väldigt subtil För det skulle jag aldrig komma på. Att anledningen till att jag tycker att det är så bra på det här stället. är just nu till exempel i den här ljudboxen. Hos Framery då som vi låkar var. i. Det är att ljudet är så bra. Jag skulle kanske tänka att det är, att det är luften. Eller att det är trevligt sällskap här med Joakim. Eller något annat. Eller att vi har ett intressant samtalsämne. Mm. Men jag skulle nog inte tänka så långt som att, att ljudet har så stor betydelse.
0: Nej. Och, och det här är nog för att ljudet anser jag är om vi har de abstrakta variablerna luft, ljus och ljud de som inte kan ta på, de bara är där så är min uppfattning att ljud är nog den som är mest abstrakt för oss människor för att ljud beter sig minst som vi tror att det beter sig ta den bara att du, vi kan ju själva gå och titta eller ta en termometer, hur kallt eller varmt är det och så vet vi, om det är för kallt, då vet vi som lekmän vad ska vi göra. Vi måste inte sätta på ett element eller tillföra på något vis. Höga ljudnivåer, det vet vi hur vi fixar. Vi håller för öronen. Men utmaningen i kontoret är för att vi inte har förståelse riktigt för kom, kom, den kombinerade effekten av att det är ljud, av att det är informationsinnehåll, av att det är en störningspåverkan. Och, och, och då har man inte greppat heller här riktigt. Okej, okay, hur tar vi tur med det här? Och när man då börjar se att vi ska se till att det minskar hur långt det låter. Jag hade en ekonomichef på ett stort bolag som när vi hade en föreläsning. Så gick hon ut ur rummet. Vi gick rakt ut i deras öppna ytor. Och så sa han det bara. Ah, nu ser jag. Ah, okej, okay, nu förstår jag. Och det var, så, det var så glädjande att få någon att börja kunna se ljud.
1: Intressant. Hon sa alltså att hon kunde se. Använder hon verkligen det ordet att hon... Nu ser jag vad du menar när du hade pratat om ljud. Ja.
0: och nu kommer vi inte kunna gå igenom exakt allt det här som, som, som ja, då delar och har möjlighet att visa bilder och göra exempel och liknande. Men om du
1: skulle ta tre, vi brukar mm. avsluta med klassiska tre viktiga punkter här nu som du tycker att ja. verkligen man ska börja med när man ska tänka på ljudmiljön på kontoret.
0: Allt handlar ju om att det vi vill åstadkomma är att minska hur långt ett samtalsljud låter. Och det är den första att liksom, aha, gud, jag ser ju där borta, det låter långt där borta, då är det ett problem. Vi ska kombinera två åtgärder. Det ena är att vi ska reducera, det är alltså inte det direkta ljudet från en medarbetares mun till någons öron som är dominerande. Det är rummet och lokalens alla reflexer tillsammans som gör att det blir på det här viset. Så det vi måste göra är att vi måste minska lokalens ljudspridande och ljudförstärkande effekter. Och då är det tre saker eller två saker för det som är det viktiga. Och sen har vi en tredje sak som jag ska berätta alldeles snart. Då, när jag berättar de två viktigaste först. Och då är det så att många tänker att man ska sätta skärmar mellan medarbetare. Och det är det vi absolut inte ska göra som förståterhär. Det vi ska göra är att vi ska ha ett tjockt akustiktak i hela lokalen. Du kanske sett så så taket
1: såna... är punkt ett?
0: Ja, taket är absolut viktigast. Du kanske har sett sådana plattor man kan lyfta på i taket ja
1: så är lite hål i, som är vita och så brukar det vara hål och så. lite hål och ja. lite
0: porösa ofta ja. och sånt där och ibland ja, ser de fina och ibland ser de fula ut och, och liknande sånt oftast är det då akustiktak och det som traditionellt är, är att det sätts in de som bara är 15 eller 20 mm tjocka och det är alldeles för tunt därför att det blir inte tillräckligt god dämpande effekt det man ska ha är ett akustiktak i hela takytan som är cirka 4 cm tjockt gärna tjockare då får vi alltså den paradoxala effekten av att det kommer låta kortare och mindre intensivt bara av det vi gör i tak. Och det har också att göra med att taket det kostar absolut minst per erhållen effekt med allt vi kan göra i takytorna. Så när vi har gjort det då har vi lagt grunden för att även kommande åtgärder kommer funka bra. Det
1: är för det första basicet, taket.
0: Ja. Mm och det är också en låg kostnad på den eh, det är inte svårt, det är inte komplexa ingrepp eh, det, där ska man alltid först det man sen ska göra är att se över, nu kallar jag det väggytor, men egentligen är det att vi behöver hantera vertikala ytor.
1: Alltså ljudet kan ju studsa där också, så det är därför man behöver titta på dem också.
0: Precis För när vi tar hand om taket, då är det kvar alla de hårda vertikala ytorna och då är det ju glas och vi har väggytor och sen är det även förvaringsskåp det är också en vertikal yta Nyckeln här är att vi måste göra om mycket vertikal yta så att den inte är ljudreflekterande utan istället blir ljudslukande. Och då är det samma där vi använder ljudabsorbenter som ska vara tjocka, 4 cm. eller textil. Men är det textil, då ska ni ta hjälp eller man ska ta hjälp av akustikkonsult innan för att utvärdera att det är en bra textil och att den monteras på rätt sätt för att få ljuda, rätt ljudabsorberande egenskaper. För det är jättestor skillnad på vad man väljer där och textil är dyrt. Så där gäller det att verkligen tänka till. Eh, när vi nu har tagit hand om taket och vi har tagit hand om mycket väggyta eller vertikal yta. Och vi har även sett till att vi inte har hårda förvaringsskåp precis nära bredvid medarbetare. För de är jätte
1: Ja, det skulle inte jag ha tänkt på. Jag skulle nog ha tänkt att de bromsar ljud, men det är ja. alltså inte så.
0: Nej, och, och det som är nu... Nu sitter vi ju i en podd och pratar, men du ser ju nu att nu sätter jag mina händer vid öronen och skapar elefantöron. Ja. Eh, eh, och, och, och så, om du gör det också... Det ser också.
1: lite kul ut att du ja. sätter händerna bakom honom. Ja.
0: Hör, hör du hur mycket krispigare du hörde nu när du gjorde likadant, Pia?
1: Ja, nu har ljudet helt annorlunda. Bara ja. en sån sak.
0: Ja. Och, och nu ska vi se, håll kvar dina händer så. Och det jag kommer göra nu, nu sätter jag mina händer som en tratt framför min mun... Och det, här, det, här, det, det är intressant att höra om det hörs på podden också. Men nu har jag mina händer i tratt framför min mun på det här viset. Och jag tror att du hör att nu blir det mycket starkare. Och så tar jag bort mina händer från, så att det inte är en tratt framför min mun längre. Och så nu när du pratar vidare så tar du bort dina händer från dina öron nu Pia.
1: Ja okej, okay, nu tar jag bort mina händer ja. från öronen. Nej det är helt magiskt vilka skillnader det blir. Bara på den lilla, lilla saken man gör.
0: Du, du, du märkte skillnaden? Ja. Och, och det är precis så här vi gör när vi ska höra bättre. Eller när vi ska höras längre. Om vi skriker till någon långt borta
1: utomhus. Då måste vi sätta händerna framför munnen.
0: Och det här är exakt samma effekt som hårda förvaringsskåp nära medarbetare har.
1: De blir sådana här ljudträttar.
0: Det blir ljudträttar och ljudförstärkare. Ah. Så en av nycklarna här med vertikala ytor är alltså att vi måste få bort hårda ytor. Eller så måste vi sätta ljudabsorbenter på, på de skåpen nära medarbetare. När vi har gjort det här i taket. Och vi tagit hand om vertikala ytor på det här viset. Nu har vi reducerat att det normalt hörs 30 meter i ett kontor ner till ungefär 10 meter. Det vi också har gjort då är att vi har skapat att intensiteten på de ljud som är kvar har vi mer än halverat. Effekten av det här är att vi bara med de här två åtgärderna här har plockat bort 70 till 80 procent av det ursprungliga problemet.
1: Av det alltså ljud som stör, det här som stör ja. oss.
0: Ja. Och det, det är fortfarande en öppen planlösning. Det är, inte, det är inte så att vi har börjat med cubicles så vi har inte använt skärmar och, och, och grejer. Och då finns det en sak till som är inom situationstecken enkel och jätteeffektiv. Och det är en paradox det här. Det är nämligen att det är för tyst i nästan alla svenska kontor. Och jag säger svenska nu, jag skulle kanske säga skandinaviska, men det är för att det är helt olika kulturer i olika delar av världen. Men vi har så bra och tajta byggregleringar att vi bygger väldigt tysta byggnader i Sverige. Och det är bra. Men det ställer till en utmaning i öppna planlösningar och kontorslandskap.
1: Ja, nu blir jag jättenyfiken för. vi har ju pratat om hur man dämpar ljud och nu säger du att det är för tyst. Det är ja. helt förvirrad. Det här måste du reda ut här nu innan vi avslutar. Ja,
0: för, för, för det som är, är, är så fascinerande är att, att med, med ljud, ljudbakgrund är det samma som med belysning. Det är inte bra när det är för mörkt. Och det är inte bra om det är för ljust heller. Eh, om du tar temperatur så är det så att 23 grader är hyfsat optimalt i kontor. Och det är ner mot 21-20 och är vi ner på 19-18, då är det riktiga problem i ett kontor om det sker över en längre tid. Det jag menar med det här är att det finns alltid en optimal temperatur. Luftfuktighet, 30-50 procent. Är det för torrt får vi problem med ögonen och slemhinnor. Är det för fuktigt så får vi risk för mögeltillväxt. Det är, vi har alltid optimala värden på alla variabler. Och i kontor... Så är det inte bra när det är för tyst i bakgrunden. För det blir, det blir
1: liksom integriteten försvinner. Det var det här vi pratade om tidigare. Om man sitter i en supertyst yta. Och så börjar min mage bullra. Ja. Och då hörs det 10 meter. Där vill jag ju inte vara.
0: Nej, om du har så tyst. Och så har du toaletter och wc väldigt nära. Aj. Även om de är superljudisolerade så att det inte hörs ut. Men har du känslan av att det är en sån här extrem supertyst som man tippar på tå så känns det ju inte bra att gå in där Nej. jag brukar kalla det här för akustisk integritet och då har vi två nivåer i det här egentligen vi använder system där vi lägger till, det vi kallar det för ljudberikningssystem eller ljudmaskeringssystem
1: ljudberikning lätt bra ja,
0: Ja. och det jag brukar kalla för det är olika nivåer här. när det bara handlar om att lägga till lite så att det inte är knäpptyst då brukar jag använda just att låta oss berika låt oss skapa lite skogshus på ett kontrollerat sätt. Då lyfter vi komforten och vi minskar hörselsinnets känslighet. Sen kan vi ju använda det här också. För använder vi rätt system, då kan vi också lägga till med på rätt sätt och lyfta nivåerna över aktiviteten i kontoret. Då ökar vi dessutom den maskerande effekten på samtalsljud, alltså informationen i samtalsljud. Så vi minskar störningsaktivering och vi ökar koncentration och fokusförmåga för det blir mindre grad av distraktion. Och om vi nu har gjort tak, har vi tagit hand om. Vi har tagit hand om väggutorna. Vi ser till att det inte finns hårda förvaringsskåp nära medarbetare. Och vi tar kontroll över ljudbakgrunden. Nu kommer det vara i det här kontoret som fortfarande är en öppen planlösning. Som lekmannen kommer kanske inte se exakta åtgärderna. Det kommer se ut ungefär som innan. Du kommer ha ett höravstånd där som är spontant mellan 5 och 8 meter. Och det innebär att nu har vi tagit bort... 90% av onödig belastning från det som var innan och det som är jättevanligt i de flesta kontor idag. De här tre grundåtgärderna har du nytta av i alla typer av öppna planlösningar. Aktivitetsbaserat, flexkontor, fixed seating, i, i projektytor, vad det nu må vara.
1: Att skapa en bra ljudmiljö funkar för, eller behövs i alla ytor om man nu ska vara produktiv och uppnå min färre fel och få med medarbetarna att trivas helt enkelt. Ja. Och du säger att det här är ganska underskattat idag, betydelsen av det här. Jag ska väl
0: säga så här, att det kanske inte är underskattat, det, det, är, vad heter det, det är oskattat. Eller att det är snarare att det saknas insikt och kunskap. Och det är min stora mission nu. Att,
1: att, ja, det tror jag jag har förstått på det här mm, mm. i, i vårt samtal, att det är verkligen din passion på samma sätt som det är min passion att hjälpa människor att hålla koll i sin vardag och att, att inte behöva stressa över allting man behöver komma ihåg utan det ska också funka automatiskt och naturligt eh, i arbetssättet. Och på samma sätt tänker du att det här med ljud och så ska ju också vara något som bara, bara är där och funkar för att någon har tänkt till från början. Just det. Mm. Men vad bra, jag önskar dig verkligen jättemycket lycka till i din mission. För nu har jag förstått ännu mer hur viktigt det här med ljud är. Så nu kommer jag säkert att höra mycket mer saker och lägga märke till det när jag, när jag går utifrån det här samtalet. Och den här fantastiska faktiskt ljudmiljön som man får i de här små boxarna från Framery. Jag hoppas jag kommer få möjlighet att vara fler poddsamtal i en sån här box. Drolig. Tack Joakim så hemskt mycket för att du delar med dig av din kunskap.
0: Tack själv, Pia.
1: Jag hoppas du tyckte att det var lika intressant som jag att lyssna på Joakim Schollander när han berättade om ljudmiljöerna på våra kontor. Det jag tyckte var mest intressant var att det är så lätt att åtgärda de här miljöerna och få mer arbetsro så att vi inte behöver ha de här Bullriga miljöerna på kontoren där vi känner att vi blir störda och där vi måste gå någon annanstans för att kunna jobba koncentrerat. Sen var det också roligt att höra att de bästa mätinstrumenten för det här har vi faktiskt var och en på var sida om huvudet. Så nu får du gå till ditt kontor och ställa dig någonstans och börja lyssna. Hur långt bort har jag ett samtal? Och sen är det bara att stega upp avståndet och fundera på, är det här någonting som funkar för oss? Eller ska vi förbättra någonting? Tack Joakim Scholander och tack för att du lyssnar på podden Jobb 360.